0: a todos. El propósito de este podcast es dar a conocer algunas técnicas que debe poner en práctica el odontólogo para la comprensión y manejo de la conducta del niño, con el fin de facilitar el tratamiento del paciente en la consulta odontológica. Cabe señalar que no existen fórmulas mágicas ni recetas prefabricadas en el manejo de la conducta del paciente pediátrico, y no podemos pasar por alto que esta relación se vuelva más compleja al incluir a los padres del menor, por lo que es imprescindible la sensibilización y humanización del equipo odontológico. El estrés e incertidumbre que se genera en los niños durante un tratamiento dental es evidente, pudiendo provocar diferentes tipos de respuesta conductual ante un tratamiento determinado, por lo que Frank y Wright describieron por primera vez las distintas formas de comportamiento del paciente pediátrico en el consultorio dental, clasificándolos en cuatro tipos de acuerdo al grado de respuesta conductual. Tenemos el tipo 1, que es definitivamente negativo, rechaza el tratamiento, grita fuerte, es temeroso y muestra negatividad extrema. El tipo 2 lo clasificamos como negativo, difícilmente acepta el tratamiento, no coopera, presenta actitudes negativas y se muestra renuente. El tipo 3 es positivo, acepta el tratamiento cautelosamente, muestra voluntad para seguir órdenes. Y el tipo 4 es definitivamente positivo, presenta una buena relación con el odontólogo y se muestra interesado en el tratamiento. De acuerdo con la escala anterior, podemos identificar la cooperación del paciente y aplicar una técnica que nos permita realizar el tratamiento dental de manera eficaz, manteniendo al menor lo más tranquilo y cooperador posible. Mm -hmm. Dentro de los principales objetivos de las técnicas de control de conducta se encuentran facilitar la ejecución de maniobras dentro de la boca, controlar los movimientos del menor y disminuir la posibilidad de eventos adversos, como lesiones transoperatorias, y ofrecer mayor comodidad de trabajo para el odontólogo y su personal. Para lograr lo anterior se deben tomar en cuenta diversos factores vinculados al menor, como el grado de madurez psicológica, edad, estado de salud, dependencia parental y antecedentes de tratamientos dentales, así como factores inherentes al odontólogo, como la pericia en el manejo de niños, el grado de autoridad manifestado al menor y la discreción en el uso de instrumentos punzantes. Las técnicas de manejo de conducta, según lo especificado por la Academia Americana de Odontología Pediátrica, pueden clasificarse en simples y avanzadas. Uh -huh. Técnicas simples del manejo de conducta, decir, mostrar, hacer, constituyen la técnica más común. Está encaminada en dar seguridad al menor sobre el uso de instrumental que se ocupará durante el tratamiento. La técnica Consiste, como su nombre lo indica, en explicar con palabras entendibles la forma de utilización de los instrumentos, prevenir al menor de las sensaciones que experimentará durante el uso y las consecuencias de no acatar las indicaciones dadas, para que de esta forma el niño permita de manera voluntaria el uso de dichos instrumentos y al mismo tiempo se familiarice con ellos. Está indicada en cualquier niño que tenga la madurez psicológica para entender y acatar órdenes, sea que esta técnica sea utilizada como primera opción en cualquier niño que acuda a la consulta, independientemente de su grado de cooperación. En pacientes con discapacidad visual puede modificarse a decir, sentir y hacer. Es muy importante evitar que los niños observen instrumental que pudiese generarles ansiedad o temor, tal es el caso de la aguja de la anestesia, la cual debe ser siempre ocultada para evitar que el niño pueda perder el control si llegase a verla, además es muy importante evitar utilizar frases que den a entender al niño que será inyectado, siempre es preferible cambiar el contexto a frases más amigables. Al momento de explicar el tipo de instrumental a utilizar, podemos hacer uso de un espejo facial, siendo ahí mismo la explicación a través del espejo. Condicionamiento. Cuando los niños lleguen al consultorio dental para su atención odontológica sin haber tenido experiencia previa, se pueden establecer pautas de comportamiento adecuado mediante el empleo del refuerzo positivo. ¿Se utilizará la técnica decir, mostrar, hacer? El tratamiento debe hacerse con honestidad, similar a las expectativas creadas. Cuando el menor pretende tomar el control de la situación a través de una conducta disruptiva, caracterizada por llanto incontrolable, movimientos bruscos de las extremidades y o gritos, se vuelve prioritaria la necesidad de definir los roles adulto-niño mediante modificaciones en el tono de voz y lenguaje corporal por parte del profesional. Es ineludible mostrar y remarcar la autoridad tantas veces como sean necesarias hasta que el niño se percate de que su mala conducta o actitud no detendrá la ejecución del tratamiento. La literatura sugiere dos alternativas de control de voz. La primera consiste en susurrar indicaciones cerca del oído del menor pretendiendo captar su atención. Sin embargo, es evidente que un niño incontrolable ignorará por completo la indicación. La segunda, como ya se mencionó, consiste en elevar el tono de voz tantos niveles como sea necesario para lograr recuperar el control y la comunicación con el niño. Las principales limitaciones de esta técnica son los niños con hipoacusia. Niños que no comprendan el concepto de autoridad como pacientes con trastornos del neurodesarrollo y niños muy pequeños. Es común que los padres muestren cierta aversión a esta técnica. Para la técnica ya antes mencionada, establecer contacto visual con el niño es de gran importancia. Mostrar autoridad mediante el aumento del tono de voz y lenguaje corporal. susurrar cerca del niño puede ayudar a calmar su ansiedad. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Mi compañero Felipe Rivera Morales les explicará algunas otras técnicas y restricciones de algunas de ellas.
1: Hola doctora, buen día y buen día a todos mis compañeros que van a escuchar este podcast. Se agradezco a mi compañero Alexis por cederme este espacio. Una de las técnicas principales de las que vamos a hablar es de la motivación y refuerzo positivo. Esta técnica consiste este, cuando nuestro paciente acepta voluntariamente la realización del procedimiento o tratamiento dental, pese a su temor. Y pues nos va a resultar necesaria este, reforzar eh, de un modo de agradecimiento hacia el niño por, por su conducta, ¿no? Porque se está portando bien a pesar de que, de que tiene miedo, de que está asustado y pues hay que reconocer el esfuerzo que el niño está haciendo, ¿no? Asimismo, esta técnica la debemos emplear en pacientes que son cooperadores, incitándolos también a continuar con la, la actitud positiva en espera de nosotros, podemos decirle que un premio, que un juguete, un dulce. Est esto va a ser proporcional ¿no? al comportamiento del niño y la cooperación que le va a meter a, a la consulta. Este, por esa misma razón, la entrega del, del premio al terminar la consulta va a ser de suma importancia este, para el niño. La presencia o la esencia de los padres, como ya sabemos, es evidente que la sensación de ansiedad de los niños aumenta ¿no? frente a sus papás porque algunos se asustan o algunos se sienten más en confianza. ¿no? Entonces, en ocasiones puede ser de beneficio o contraproducente la presencia de los padres. En este caso, podríamos explicarle al niño que si no está siendo tan cooperador, que su mamá se va a tener que retirar de la consulta porque no nos está ayudando y de la misma forma pedirle al padre o a la madre que se retiren. ¿no? Y conforme a la actitud del niño, si va mostrando positivismo, ...va mostrando empeño en, durante el procedimiento... ...se le podrá permitir la ausencia de los padres... no ...o de la madre o del padre que esté, que esté con él. Y en la mayoría de las ocasiones... ...en niños no cooperadores... ...la presencia de los padres empeora pues la actitud... ...porque no cooperan... ...sienten que como están con los papás... ...se sienten seguros de tener el comportamiento que ellos quieran. no Por esta razón es importante que, que se les haga ver esto. Y la distracción, eh, la imaginación... ...sabemos de un niño que es sumamente volátil... ...que es lábil... Entonces, esto nos va a permitir a nosotros manipularla e indagar también nosotros en el, en el tiempo de la consulta al niño que, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, este, qué programas de televisión ve, qué películas, qué personajes, este, los temas que le gustan platicar, los juguetes que le gusta jugar. Y eso nos va a ayudar a nosotros para mantener una comunicación constante y desviar, desviarle a los niños la el procedimiento dental, ¿no? A través de, de, de la imaginación, de la plática, de la conversación. Y la otra es la desensibilización del niño. Esta consiste en generar confianza este, a través de, no sé, un juguetito, un modelo que pueda nosotros permitirnos enseñarle al niño lo que se le va a hacer, ¿no? O sea, mostrarle, agarrar el muñequito y decirle, ¿sabes qué? Vamos a trabajar de esta forma, lo mismo que le estamos haciendo al muñeco te lo vamos a hacer a ti y no duele, ¿no? Esto puede lograrse mediante mediante la comunicación que vayamos teniendo con el niño y mediante el comportamiento que ellos vayan presentando. ¿no? Otra de las técnicas también es mano sobre boca, que esta técnica no es incluida por la Academia Americana de Ontología Pediátrica, por ser considerada un poco, o bueno, algunos la consideran demasiado agresiva, ya que consiste en la obstrucción manual de la boca o en ocasiones boca y nariz, impidiendo que pues, nuestro niño respire adecuadamente y por lo tanto inhibir el llanto por sofocación. Es evidente que el niño no cesará el llanto, ¿no? Sin embargo, se sugiere que esa técnica no se utilice bajo ninguna circunstancia. Algunos autores este, acertadamente la consideran como técnica prohibida. Cuando ya se ha intentado realizar todas las técnicas básicas del manejo de la conducta del niño pediátrico sin obtener ningún tipo de resultado positivo, este, se deben de considerar ya las técnicas avanzadas, que estas técnicas consisten en dos, en la estabilización por protección y la anestesia general. La técnica de estabilización por protección es una técnica li que limita o controla los movimientos del niño. no Ya pueden ser aquellos movimientos bruscos en los que el niño patalee, manosee, mueva su cuerpo, su cabeza la mueva bruscamente, impidiendo también esto la ejecución ¿no? de nuestro tratamiento. La restricción de estos movimientos se logra con el uso de dispositivos, podría ser como el Papa's Bird o este, en su efecto, pues una manta envolvente no que nos permita sostener todo el cuerpo y los movimientos y las extremidades del niño. Pero previo pues a esta práctica los padres deben ser notificados y explicarles las razones por las cuales nosotros estamos llevando a cabo este método, ¿no? Esta técnica solamente está indicada en pacientes que no son cooperadores, en pacientes que necesitan un tratamiento inmediato por alguna urgencia y en pacientes con algún retraso psicomotor. Al tener una técnica en beneficio de la salud bucodental, la restricción física del paciente pediátrico no trae consigo repercusiones legales porque pues los papás están enterados, ¿no? pero sin embargo, como se mencionó ya, los papás tienen que estar de acuerdo, tienen que tienen que dar su autorización para que se lleve a cabo y así evitar algún problema transoperatorio este debido pues a los movimientos no de niño que va a ser brusco, que va a estar golpeando, que no va a estar de acuerdo por su mala conducta. Y la anestesia general... Consiste en la supresión reversible del estado de conciencia que se acompaña de pérdida de reflejos, de habilidad para poder respirar por sí mismo y de responder a estímulos físicos o verbales. Esta es una técnica que constituye un riesgo para la vida del paciente si no se lleva a cabo por personal capacitado con experiencia hospitalaria y debe realizarse siempre en un lugar con la infraestructura necesaria para poder resolver cualquier contingencia que se nos pudiera presentar durante el procedimiento o tratamiento dental. Esta únicamente está indicada en niños no cooperadores con una amplia extensión de tratamiento, en niños con inmadurez mental o con retraso psicomotor, y en pacientes sistemáticamente comprometidos, ¿no? en los que se requiera un correcto manejo de sus signos vitales durante el tratamiento, la complejidad de su condición. Bueno, doctora y compañeros, yo creo que como conclusión podemos decir que para poder tener éxito y ofrecer un tratamiento bien ejecutado, es necesario que nosotros identifiquemos cuál es la técnica idónea, para el control de la conducta en cada niño en particular que nosotros vayamos a atender. La ansiedad y el temor frente al tratamiento dental son las principales causas de, mala, de malas conductas o de que los niños pues no no, no sean cooperativos y no, no, no se motiven a poder comportarse de manera correcta para que el tratamiento funcione. ¿no? Este Y es obligación de los odontólogos de nosotros reforzar cita a cita el buen comportamiento del niño y mejorar así la aceptación del tratamiento en beneficio siempre a la salud del niño ¿no? de los pacientitos que vayamos a atender. Y pues eso sería todo, doctora. Agradecemos mucho el tiempo que nos prestó, que nos prestó y a los alumnos que, que se tomaron el tiempo de escuchar este podcast. Espero que haya sido de beneficio y de ayuda y cualquier duda, pues ahí estamos.